0: 안녕하세요 트레미스테리 디바제시카입니다 미국 워싱턴주에 살던 콕스씨 부부에겐 수잔이라는 딸이 있습니다 네 자매 중 막내딸인데 어려서부터 활발한 성격에 친구도 많았고 또 부모님의 생일 때마다 항상 꽃을 챙겨주던 참 착한 딸이죠 그렇게 애지중지 키운 수잔이 성인이 되고 2000년 인생의 파트너 조시 파이를 만나 결혼을 결심합니다 이두 사람은 고등학생 때 교회에서 처음 만나서 연애를 시작했는데 그러다 보니 부모님도 오랫동안 인정해온 커플이었죠. 수잔과 조씨는 결혼 후 유타주 웨스트 발리에 둘만의 신혼집을 마련했고요. 또몇년 후에 예쁜 아들 둘 찰리와 브레이든을 얻고는 뭐 남부러울 것 없는 행복한 가정을 이루게 되는데요. 그러던 2009년 12월 7일 오전 9시입니다. 그날 가장 먼저 뭔가가 평소답지 않다는 걸 느낀 건 수잔의 자식들을 담당하고 있던 유치원 교사였어요 평소라면 수잔 부부가 매일 아침 7시쯤 아이들을 맡기러 오곤 했는데 그날만큼은 9시가 넘도록 부부가 나타나지 않는 거예요 걱정이 됐던 교사는 부부가 연락이 되지 않자 근처에 살던 조시, 남편 조시의 누나 제니퍼에게 연락을 취합니다 잠시 후 제니퍼가 부부의 집을 찾았어요 한참 동안 문을 두드렸죠 하지만 안에서는 인기척이 전혀 느껴지지 않는데요 이두 사람은 계속 연락을 해도 받질 않고 결국 불길함을 느낀 제니퍼는 경찰에 신고를 접수합니다 곧이어 경찰이 왔고 드디어 문을 열고 안으로 들어가요 그런데 이집 거실에선 아주 특이한 광경이 펼쳐져 있었습니다 우선 집안은 고요했어요 그런데 이 거실에 선풍기 두 대가 세게 돌아가고 있는 거예요. 게다가 이 선풍기는 젖어있는 바닥 카페트를 향하고 있었죠. 부부는 여전히 보이지 않는데요. 그러다 몇 시간 뒤인 오후 5시입니다. 차한 대가 천천히 부부의 집으로 들어옵니다. 보니까 남편 조시와 아이들이에요. 수자는 보이지 않고요. 누나가 안도하면서 아니 도대체 너 어때 어디 있었냐 나 신고하고 난리 났었다 얘기를 하는데 이때 조시가 말하길 어? 나 아이들하고 캠핑 다녀왔지. 수잔한테 못 들었어? 누나는 어, 아내와 지금 연락이 되지 않는다 라고 말을 해줬더니 조시가 되려 의아해합니다. 그러면서 자신과 아이들은 전날 저녁에 어, 캠핑을 떠났고 수잔은 아침 홀로 남아있지만 뭐 아침에 출근했을 거라고 대수롭지 않게 여겨요. 하지만 수자는 집과 직장, 그 어디서도 모습을 보이지 않고 있습니다. 그렇게 사건은 실종사건으로 전환되었죠. 직장에 확인을 해보니까 그녀는 그날 무단결근했습니다. 친정부모에게도 전화했죠. 근데 아무런 소식을 듣지 못했다고 해요. 우선 경찰이 부부의 집을 자세히 살펴보기 시작했습니다. 그 안방을 보다 보니까 침대 옆 협탁 안에 수잔이 쓰던 핸드폰과 지갑이 고스란히 놓여져 있어요. 자발적인 가출이라면 이걸 두고 갔을 리가 없겠죠. 그렇게 의심의 화살은 자연스럽게 남편으로 향하게 되는데요. 이 실종사건은 당시 언론에 큰 관심을 받았습니다. 당연히 남편 조씨도 주목받았고요. 그러면서 한 언론사와 인터뷰를 진행했는데 기자가 물었죠. 지난밤 몇시 정도에 캠핑을 간 거예요? 여기서 조씨는 어 저녁 12시 반쯤인 것 같아요 즉 어린 아들 둘을 데리고 그 늦은 밤에 집을 떠났다는 거예요 좀 의외였죠 그래서 경찰이 이들이 어딜 갔는지 행적을 조사했는데 아니 마침 그날 밤은요 굉장히 눈보라가 심하게 내리치던 날씨였습니다 캠핑을 하기 적절하지 않았어요 게다가 조씨가 갔다고 알려준 그 캠핑장을 가보니까 그냥 아무것도 없는 황무지 노지였던 거예요 경찰이 생각했을 때 아니 이런 위험한 곳에서 그 늦은 밤에 애들을 데리고 눈보라 제치고 캠핑했다? 도저히 쉽게 납득할 수 없었죠 그러던 중조씨가 캠핑 때 몰고 간그 미니밴 차량 안에서 굳이 캠핑 때 이게 필요한가? 하는 물건들이 발견됩니다 방수 천막 그리고 기름통 삽까지 있었어요 물론 조씨는 뭐라고 말을 하냐면 날씨 변화가 어떻게 될지 몰라서 내가 다 챙겨갔다라고 설명을 해요. 한편 이번에 경찰은 그집 안에서 선풍기 두대가 막 돌아가고 있었잖아요. 거기에 주목했습니다. 젖은 카페트를 말리고 있었는데 의심스럽죠? 그래서 루미놀 검사를 감행했더니 집안 바닥에서 미처 지워지지 않은 혈흔이 발견됩니다. 감식 결과 수잔의 것이었고요. 자, 지금까지 경찰이 발견한 이 정황 증거들 남편을 의심하기에 충분하죠 하지만 조시가 설명을 하길 아니 차 안에 물품은 뭐 캠핑할 때 이것저것 필요하니까 당연한 거고 카펫 너무 더러워서 빨아서 말리던 중이었고 또 혈흔은 아니 이 집이 수전이 맨날 생활하던 곳인데 작은 상처가 나서 흘린 피일 수도 있지 않느냐 라고 주장합니다 사실 이게 말이 완전히 안 되는 건 아니에요 경찰로서도 수잔의 실종 혹은 사망에 대한 뭐 결정적인 증거가 없어서 그를 체포할 순 없었죠 그렇게 사건은 미궁에 빠져 버리는 듯 한데 수잔이 실종된 지 1개월이 흘렀을 무렵 조시가 돌연 이해할 수 없는 행동을 하기 시작합니다 아이들을 다 데리고 워싱턴주 다른 구그 지역에 있는 부모님 집으로 이사를 가버린 거예요. 왜 이사했냐 했더니 기자들이 너무 몰려와서 사생활을 침범받는다는 이유입니다. 아니 아무리 그래도 지금 아내가 뭐 실종된 건지 어떤 상황인지도 모르는데 갑자기 이사를 간다는 건 이해하기 힘들잖아요. 혹여 그녀가 절대 돌아오지 않는다는 걸 확신하지 않는 이상에는요. 경찰의 의심의 화살은 더욱 그를 강하게 올가매고 있었습니다. 그러던 중에 수장과 조씨이 부부의 양측 지인들에게서 한 가지 제보가 들어와요. 사실 결혼 10년차가 되었던 이 부부의 관계가 굉장히 위태로웠다는 점입니다. 조씨는 집에서 뭐 프리랜서 웹디자이너 일을 하고 있었는데 경기 불황으로 인해서 거의 뭐 무직 상태나 다름없었다고 해요. 그러다 보니 아내 수잔이 혼자서 생계를 꾸려나갔고 자연스럽게 조씨는 집에서 아이들을 돌봤다는데요. 아, 이게 뭔가 좀 일이 뜻대로 풀리지 않잖아요. 그래서 조씨가 스트레스를 받고 그걸 모두 수잔에게 풉니다. 매사에 예민하고 신경질적이고 심지어 수잔쪽 지인에 따르면 폭력적인 모습까지 보였다고 해요. 실제로 조씨가 수사선상에 올랐을 때 경찰이 집안을 수색했었거든요 근데 그때 수잔이 남겨둔 비디오와 다이어리가 있었습니다 근데 그 내용이 충격적이었죠 나와 내 아이들의 안전을 위해 나는 반드시 기록을 해야 한다 난 지금까지 3,4년 동안 극심한 결혼 스트레스를 받고 있다 조씨가 나를 위협한다 우리가 이혼하게 된다면 변호사를 대동할 거라고 말했다 만약 내가 죽으면 그건 사고가 아닐 수도 있다. 굉장한 불안감이 느껴지고 또이 초조해하는 글과 영상까지 수잔은 분명 조쉬에게 어떤 신변의 위협을 느꼈던 것으로 보입니다. 추정에 따르면 그렇게 힘들어하던 수잔이 결국 조쉬에게 이혼을 하자고 말했을 거예요. 그리고 이때부터 조쉬는 매우 초조해졌겠죠. 생각해 보면 현재 자기보다 경제력이 좋은 수잔과 이혼을 당장한다면? 아이들의 양육권을 뺏기는 게 당연하기 때문입니다 그렇게 수잔과 이혼 얘기가 오가던 중 수잔이 지금 돌연 실종해버린 그런 상황이고요 자 이런 지인의 제보를 듣게 된 경찰은 혹시나 하고 수잔의 사망보험 내역을 조사했는데 와 역시나 수잔이 실종되기 몇달전 10개월 전에 남편이 그녀 앞으로 보험을 들어놓은 사실이 드러납니다 뭔가 퍼즐이 좀 맞춰지는 듯 했죠. 양육권도 빼앗고 보험금까지 노리고 아내를 실종으로 둔갑해서 살해한 걸까요? 이런 강한 의심 속에서 경찰은 조씨가 이사 간그 워싱턴주 부모님 집을 수색하기 시작해요. 아, 그런데요 여러분 여기서 또 하나의 정말 충격적인 사실이 밝혀집니다. 당시 조씨의 어머니와 이혼 상태였던 조씨 아빠 스티븐 이 사람이 문제인데 우연히 경찰이 집안 수색을 하다가 스티븐의 컴퓨터를 살펴보게 돼요 안을 보니까 대량의 포르노 사진들과 함께 한 여성이 옷을 갈아입는 몰카 사진들을 다수 발견합니다 그리고 이 사진을 자세히 살펴보던 경찰은 경악하고 말았죠 몰카의 주인공이 바로 아들의 아내, 며느리 수잔이었던 겁니다 너무 부적절한 행동이에요 그래서 경찰이 좀더 이걸 파헤치게 되는데 시아버지 스티븐이 블로그를 하나 쓰고 있었거든요 가보니까 안에는 뭐 수잔에 대한 자신의 연민이 가득 담겨 있어요 그녀를 위해 직접 작사 작곡한 노래가 있는가 하면 아 더럽죠 더러워 뿐만 아니라 그가 이제 혼자 생활하던 방 깊숙한 곳에 정말 역겹게도 수잔이 세탁하려고 내놨던 속옷 그리고 이미 사용했던 뭐 위생 용품까지 지퍼백에 담아서 보관하고 있었던 거예요. 하, 하, 아, 정말 정말 토미 오래했지만 아 이런 일은 저, 저 정말 너무 너무 충격적인데요. 자, 이 모든 발견을 통해 시아버지 스티븐이 뻔뻔하게도 며느리를 향해 더러운 연정을 품고 있었던 게 드러나죠. 이게 무슨 말도 안 되는 상황이냐고요. 결국 2011년 9월 스티븐은 도찰 외에 14가지의 죄목으로 체포됩니다. 하지만 여러분 이게 실질적으로 수잔의 실종과는 뭐 직접적인 관련점이 있는 것 같진 않아요. 사건 당일 알리바이도 확실했고요. 어쨌든 그렇게 스티븐이 체포된 후에 이번엔 아내 수잔의 부모님 측에서 두 손차에 친권을 두고 고소를 진행합니다. 생각해보세요. 조시하고 저런 시아버지가 사는 집에 두 손자를 키우고 싶지 않잖아요. 차라리 할수 없으니까요. 그래서 고소를 했는데 예상대로 법원은 뭐 아버지 조시가 수입도 변변치 않고 자질이 없다라고 판단을 하면서 찰리와 브레이든 이두 아들의 친권이 외조부모인 콕스 부부에게 넘어가게 되죠. 자, 이때 법원은요. 어, 참관인이 함께하는 조건으로 아버지 조씨가딱 일주일에 한번 일요일에 아들을 만나는 것을 허락해줍니다 이게 콕스부부로서는 아니 이미 이 사위가 내 딸을 죽인 사람일 수도 있는데 이런 불안감 속에서 아이들을 만나게 한다는 게 사실은 좀 찜찜했어요 그래서 판결 자체에 불만을 품었죠 하지만 뭐 아버지를 만난다는 사실 자체는 아이들에게 필요한 부분이니까요 그로부터 3개월이 지난 2012년 2월 일요일이었는데 마침 유치원 행사가 있어서 찰리와 브레이든 이두 아이들이 참여를 하게 되죠 그리고 가족과 함께 한 시간을 주제로 그림을 그리게 됩니다 이때 브레이든 아이가 그린 그림은 아빠 조시가 미니밴을 운전해요 그리고 자신과 형 찰리가 함께 뒤에 타고 있는 그림입니다 그런데 이때 선생님이 다가와서 어, 엄마는 어디 있니? 라고 그냥 뭐 자연스럽게 물었죠 근데 브레이든이 한 곳을 가르켰어요엄마 여기요 그 손가락에 가르친 곳은 바로 미니밴의 트렁크였습니다 그리고 아이는 이 트렁크 쪽에다가 검은색 크레파스로 뭔가 길다란 것을 칠해놨고요 이건 선생님 눈에도 너무 이상했어요 그래서 즉각 그 외조부모에게 콕스 부부에게 이 사실을 알리게 되죠 이걸 들은 부분은 이거야말로 결정적인 증거라는 걸 감지했고요 경찰이 바로 신고했습니다 브레이든의 그림대로라면 이벤 안에 딸 수잔의 시체가 트렁크에 실려서 조시가 그걸 어딘가 싣고 은닉된 거 아닌가 여러 가지를 추정해 볼수 있는 거죠 여러분 자 지금까지 수집된 그 모든 증거와 정황을 가지고 그날의 상황을 한번 추리해 볼까요? 저씨는 그날 미리 거실에 방수천을 깔아뒀고 일을 끝내고 온 수잔을 급습했거나 혹은 잠든 사이에 살해했을 수도 있습니다 이두 가지 예측이 가능한 건 일단 그 핸드폰과 지갑 때문인데요 안방 탁자 위에 있었죠 이건 퇴근 후에 수잔이 방까지 와서 자기가 직접 옷을 갈아입으면서 꺼내줬을 수도 있어요 혹은 저씨가 거실에서 그녀를 살해한 후에 일부러 다시 방에 갖다 둔걸 수도 있습니다 어쨌든 아내를 살해한 후 그는 갑자기 밤에 아이들을 깨워서 캠핑을 가자며 차에 태웠죠 그리고 시신은 뒤에 태웠던 겁니다 트렁크에요 최대한 멀리 갔을 거예요 정확히 어디로 갔는지는 파악하지 못했죠 하지만 거기서 시신을 불태운 것으로 보입니다 그때 차에 있던 가솔린 혹은 뭐 이걸 캠핑용 난로로 쓰려고 했다는데 그 등유를 이용한 것으로 보여요 그리고 분명 이때 삽을 이용했는데 시신이 타는 동안 삽으로 땅을 팠고 이후 범행 도구와 또 불에 탄 시신 잔해를 묻어버린 것으로 추정됩니다. 시신을 태우는 게 사실 꽤 오랜 시간이 걸리긴 하는데요. 시신의 부피만 줄였던 거라면 추측대로 뭐 가솔린이나 등유로 훨씬 더 빠르게 태울 수 있었을 테니까요. 이렇게 시신을 완전히 증발시켰다고 생각한 조시는 다음날 오후 5시가 돼서 집에 도착했습니다. 전날 밤 12시 반에 나갔잖아요 시신을 처리할 시간은 사실상 충분했죠 자 다시 이야기로 돌아와서 마침 브레이든이 그 그림을 그렸던 날은 일요일이었습니다 아이들이 유치원 행사 후에 아버지 조씨를 만나겠죠 콕스 부부가 신고를 하고 나서 시계를 보니까 아이들이 아빠 집에 갔을 시간이에요 그렇다 해도 뭐참관인이 동행인이 함께 있을 테니까 별일 없겠지 하고 불안해하던 그 시각 갑자기 그 조시의 여동생 아리나에게 음성 메시지 한 통이 남겨집니다 나 조시야 작별 인사하려고 전화했어 난 역시 내 아이들 없인 살수 없어 모두에게 미안해 나도 그동안 괴로웠어 모두 잘 있어 이걸 들은 아리나는 오빠에게 급히 전화를 걸었지만 연결이 되지 않았는데요 잠시 후 조시의 집 앞입니다 띵동 두 아이들을 데리고 참관인이 배를 눌렀어요 일주일 만에 아빠를 봤기 때문에 아이들이 너무 반가워하면서 아빠 품에 안겼죠 참관인이 그걸 흐뭇하게 바라보면서 함께 집 안으로 들어가려던 그때 조씨가 아이들을 안고 재빨리 들어가더니 문을 쾅 잠궈버립니다 그래서 참관이 달려가가지고 왜이러세요 왜이러세요 문을 두드렸지만 조씨는 끔쩍도 하지 않았어요 무슨 상황인가 당황해하던 그때 잠시 후 안에서 아이들의 우, 울음소리가 들렸습니다 막 괴로워하는 듯한 비명이요 그래서 불안했던 이 사람이 곧장 911에 신고를 하게 되는데 조금 후에 휘발유 냄새가 코를 찔러요 1분도 채 되지 않아 집 안에서는 검은 연기가 피어르기 오 시작했고 잠시 후펑 하는 폭발음과 함께 조씨의 집이 폭발되고 말았습니다 서둘러 9.11이 도착해서 불길은 잡았지만 집 안에서 조시 그리고 두 아이들의 사체가 모두 불에 탄채 발견되었어요. 근데 여기서 더 끔찍한 건 부검 결과였죠. 당시 겨우 7살이었던 찰스와 5살 브레이든의 머리와 목에는 도끼로 인한 외상이 있었습니다. 이 미친 아버지가 도끼로 두 아들을 살해한 후에 휘발유에 불을 붙여서 방화, 폭발을 유발한 것으로 추측돼요 아, 지금 보고 계신 이 사진은 폭발 이후 조슈의 집입니다 시커멓고 앙상한 철근뼈대만 남아있는데요 너무 너무 비극이에요 이 소식을 들은 콕스 부부가 망연자실했죠 조슈의 이 자살 폭발로 손자들도 잃었고 자신의 딸 수잔의 행방까지도 이제 찾지 못하게 됐으니까요 마지막으로 이 콕스 부부에 대한 이야기가 좀 남아있습니다 부부는 모든 것을 잃은 허망함 또 딸과 손자를 지키지 못했다는 자책감 거기에 우울감까지 밀려오면서 결국 극단적인 선택을 준비합니다 밧줄을 준비해서 부부가 함께 삶을 끝내고자 했던 거예요 그러려던 순간 갑자기 초인종 소리가 들리더니 가깝게 지내던 이웃과 친구들이 집을 방문하게 되죠 사실 이 부부의 상황에 위기를 느낀 주변 사람들이 위로하기 위해 찾아왔던 건데요 이후 지인들이 돌아가면서 매일 아침 콕스 부분으로 찾아왔다고 해요 음식해서 함께 먹고 또 함께 tv 보면서 잡담 나누고 어떤 때는 늦은 밤이 되어서야 돌아갔다는데요 그렇게 너무도 비극적인 상황에 그저 목숨도 다 필요 없다 모든 걸 포기하려고 했던 콕스 부부는 주변 사람들의 격려와 응원 덕분에 다시 힘을 내기 시작합니다. 실제 이들의 사연이 알려지면서 수백 통의 위로 편지도 받았고요. 그렇게 조금씩 회복을 했고 시간이 좀더 지나 현재 콕스 부부는 찰리 브레이든 파엘 프로젝트라는 단체를 설립해서 끔찍한 살인으로 가족을 잃은 피해자 가족들을 상담해주는 일을 하고 있습니다. 동시에 범죄자의 자식들을 보호하는 법안도 마련하고 있다고 전해지고 있고요. 어, 저 사실 오늘 스토리가 저에게 굉장히 충격적으로 어, 느껴졌는데요. 정말 처음부터 끝까지 한개도 예상할 수 없었던 정말 뒤통수 맞는 것 같은 스토리였습니다. 그나마 이 마지막 부분이 약간은 웃을 수 있는 부분이었죠 수잔의 행방은 여전히 무연합니다 어쩌면 부모는 딸의 죽음을 받아들였을 수도 있어요 가장 유력한 범인 사위도 죽고 두 손자도 하늘에 있는 상황 그 어떤 사건보다 유가족인 음, 두 부부의 아픔이 엄청났을 것 같은데요 그걸 잘 이겨내고 또 그걸 계기로 같은 처지의 사람들을 돕는다는 데서 저는 큰 감동까지 받았습니다 물론 모든 피해자 가족과 유가족들이 이렇게 단단할 수만은 없겠죠. 하지만 주변의 관심, 격려, 그리고 우리의 작은 위로가 이들을 치유할 수 있다는 사실을 잊지 않았으면 합니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.